1: Hijo, lo quiero saludar, agradeciéndole este tiempo con nosotros. Eh, gracias por estar en Mañanas Blue.
2: Hola Camila, muchísimas gracias por la invitación, un saludo también al, al resto de, de las personas que están hablando con nosotros. Ana
1: Cristina nos estaba dando los resultados de la investigación de Medellín, cómo vamos sobre la comunidad venezolana. Quiero saber los puntos más importantes de lo que ustedes están entregando hoy de la comunidad venezolana en Bogotá. ¿Uno cuántos son? ¿Cuántos venezolanos tenemos en Bogotá?
2: Vale, son alrededor, en cifras de agosto de 2023, que es lo último que tenemos actualizado y certero, son 605 mil personas aproximadamente eh, que viven en Bogotá, que vivían en Bogotá en ese momento y que tienen vocación de permanencia.
1: ¿Cuántos, eh, perdóneme, cuánto, cuál es la cifra que acá me estaban hablando y no la alcanzamos a oír? 605 ,000. 605.346. 605.346 venezolanos hay en Bogotá. Estamos hablando, Ana Cristina mencionaba que el 70% en Medellín estaban formalizados y el 30% no. En Bogotá, ¿cómo es esa diferencia?
2: Bueno, acá es importantísimo dar un poco de contexto. Esto es un estudio que estamos realizando junto con Cuso International. Y la Fundación Santo Domingo, junto con eh, diferentes programas de cómo vamos, acá están participando Medellín, está participando Barranquilla, está participando Cali, está participando Bogotá. Juntos hicimos eh, una alianza que se llama la Alianza de Inclusión Migratoria para el Desarrollo Local, que lo que hace es justamente como caracterizar eh, la actualidad de la población venezolana y de la migración y ver sobre todo cómo se está incluyendo o, o las oportunidades que hay en términos de inclusión socioeconómica de esta población. Algunas cifras de contexto eh, de lo que está pasando particularmente en Bogotá, lo, como te decía, más o menos 600 mil eh, 600, venezolanos y venezolanas que están repartidos entre hombres y mujeres, más o menos equitativamente, 50-50. Eh, esto que pesa más o menos el 5% de la población de Bogotá, y eso no es un dato menor. En términos de pobreza, eh, el 62% de la población venezolana Está en condiciones de pobreza monetaria, eso es un poco más del doble si comparamos con la población bogotana, eh, que está alrededor del 26%. Eh, del 26%. Eh, en términos de pobreza extrema también los, las cifras son eh, determinantes. El 20,8% de esta población venezolana está en, en la pobreza extrema y eso sí es más o menos tres veces más de lo que, de, si la comparamos con la población bogotana, que es el 7,5%. Más o menos el 65% de los venezolanos y venezolanas están viviendo en estratos 1 y 2 y el 50%, la mitad de las personas están ganando menos de 430 mil pesos.
3: Mm. Felipe, en esa investigación que ustedes hacen, ¿qué encuentran de por qué, a pesar de que existe el estatus de protección temporal ya desde hace varios años, de que hay un derecho incluso sin tener estatus de protección temporal, a tener eh, servicios de salud, servicios de educación, El, las cifras de bienestar, llamémoslas así, de la población venezolana con respecto a, a las que viven, de las personas que viven en Bogotá, son tan malas? ¿O es que han ido mejorando? O, o mejor dicho, ¿cómo lo analizan ustedes?
2: Bueno, hay diferentes factores eh, que son determinantes y que estamos aprovechando la oportunidad coyuntural en la que estamos ahorita en las diferentes ciudades, eh, para llevar estos mensajes súper específicos de recomendación para la elaboración de plan de desarrollo. Acá también hay que tener en cuenta que eh, buena parte de la respuesta institucional tiene que partir del, del gobierno nacional en coordinación con, con las entidades locales. Entonces, lo que estamos encontrando es, primero, falta de regularización. Si bien ha habido, ha habido esfuerzos importantes en materia, sigue... Eh, siendo eh, un, un reto a superar, sobre todo, no hay un, un, digamos que sin un documento válido como el PPT, que es el permiso eh, que tienen los, los venezolanos o una cédula de extranjería, las empresas formales, por ejemplo, no pueden contratar a los migrantes. Esto es algo que, que se ha avanzado, pero que necesita un poco más eh, de empuje por parte de, digamos, de la institucionalidad y que podamos ofrecer eh, esa, esas opciones también. Hay un tema muy, muy claro y es, por ejemplo, la falta de convalidación de títulos. Eh, que también ha estado como haciendo presión eh, sobre esto, más o menos, eh, lo último información que tenemos es que en, en agosto de 2021 eh, el 92% de los migrantes no habían homologado su título en Colombia eh, y eso pues evidentemente ha sido un desequilibrio entre la, la formalidad y la formalidad si comparamos por ejemplo con, con, la, con la población bogotana, mientras que el 48% de, digamos, de, de la distribución de los ocupados con títulos de educación superior eh, según la nacionalidad y la condición de la formalidad eh, eh, laboral, más o menos el 48,6% de, de, de los venezolanos son formales versus el 83% de, de, la, digamos, de la población que no es venezolana, o sea, de los bogotanos particularmente, eh, está en la formalidad. Esto se invierte... Eh, en la informalidad del 51,4%, el 51,4% 51, son venezolanos versus el 16,7% eh, no son no venezolanos en la informalidad. Entonces vemos como esa, esa, esas diferentes eh, aproximaciones.
3: Director Mariño, sí, precisamente sobre esas cifras de informalidad le quería preguntar y sobre los mitos que se tejen en torno a las ciudades. Por ejemplo, la tasa de informalidad de los trabajadores de nacionalidad venezolana en Medellín fue del 68.4%, 31.6 puntos porcentuales por encima del registro de la comunidad acogida, que fue del 36.8%. Entonces, pues es, es una informalidad bastante alta. Por otra parte, decía yo al principio que un 24.1% de los migrantes de nacionalidad venezolana viven en Hacienda en hacinamiento crítico, es decir, viven más de, más de tres personas y están durmiendo en la misma habitación, eso ya es eh, muy grave, pero sin, eh, y, y sin embargo, cuando uno oye ese mito eh, que corre de boca en boca, de Medellín es la Mónaco de Colombia, ¿qué tanto influye en esa migración o de qué manera se, se está eh, creando esos mitos sobre ciertas ciudades y que pues las personas llegan y se dan cuenta que no es tal?,
2: de acuerdo, pues acá lo que nosotros hacemos desde los Cómo Vamos, y ha sido una tarea histórica en la, en la conversación de presentación que hacen ustedes, los Cómo Vamos existimos desde, eh, desde hace 25 años, 26, desde el 1998, y es justamente cómo hacemos para acercar información oficial de calidad y rigurosa a, a la ciudadanía, eh, tratando de hacerlo en el lenguaje más accesible posible, y eso es justamente lo que nosotros tenemos que que estamos haciendo con este informe. No teníamos antecedentes de tener la misma profundidad que teníamos con otros aspectos de la calidad de vida
0: That's No
2: purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Nuestros aliados nuevamente, pues hacer ese zoom sobre una eh, problemática o sobre una situación social eh, que venimos eh, sintiendo cada vez más desde 2017 y a hoy ya pues tenemos eh, unas cifras consolidadas y eso nos va a guiar mucho para poder eh, establecer eh, recomendaciones de política pública para mejorar las condiciones. Acá hay un dato también importantísimo que hay que ver y sobre todo que... que la intención es romper como con esos mitos es importantísimo ver esta situación eh, demográfica y de población como un, como un bono demográfico o sea en unas tasas demográficas por ejemplo de las diferentes ciudades y acá está Medellín Cali eh, el eje cafetero buena parte del país eh, cada vez son más digamos que nacen menos personas eh, el hecho de que lleguen personas en edad de trabajar es, es algo que tenemos que eh, apropiarlo y si les damos las condiciones pues eso va a empujar la economía y otros aspectos sociales, entonces tenemos que hacer lo posible como comunidad de acogida de aprovechar ese bono demográfico que nos está dando por la migración venezolana
4: Don Felipe, eh, como venezolano le cuento que ha habido tres oleadas migratorias, la primera de las personas acaudaladas de Venezuela que tuvieron la posibilidad de salir, la segunda de los profesionales eh, en su mayoría de clase media y una tercera oleada que es la que estamos viviendo desde hace un tiempo que son de las personas que tienen una precaria condición de vida en el país vecino. Eh, pero lo que se está viendo también es cómo la propia oleada migrante, la primera, segunda tercera, está tomando la decisión de dejar los países de América Latina, desde Chile, Perú, Colombia, Panamá, para ir a los Estados Unidos e incluso cruzar el charco hacia España. ¿Ustedes han visto un decrecimiento del número de migrantes en Colombia, de migrantes que están tomando la decisión de ir hacia los Estados Unidos?
2: Pues bueno, eso es algo que estamos analizando eh, en este momento. El, digamos, el alcance de, de este proyecto lo que hace es, eh, sobre todo, ir con mayor profundidad a las condiciones socioeconómicas de la población que está hoy, eh, pero entendemos que, que no solamente, y eso es algo que estamos viendo a nivel nacional, eh, que buena parte y que Colombia se está convirtiendo en una suerte como de recepción de diferentes tipos de migración que incluso vienen de otros continentes y que están empezando a salir. Hacia, particularmente hacia, hacia América del Norte, desde la ruta que empieza en Antioquia y termina cruzando el Tapón del Darién y llega a Centroamérica por Panamá. Entonces sabemos que es un fenómeno, esto también se suma con, con que justamente estamos ante un contexto también de migración por concepto o, o, o como resultado del, del cambio climático, entonces estos factores... Eh, globales también están afectando la migración y efectivamente pues tendremos que, que hacer el análisis concreto para Colombia, eh, puede estar afectando también esas personas que tienen vocación de quedarse, porque esa, esa cifra que yo les doy de 605 mil para Bogotá particularmente son de las personas que ya llevan un tiempo en Bogotá y que tienen vocación de permanencia, esto seguramente va a ir cambiando con estos otros retos migratorios que tenemos en la región.
4: Justamente hablando de retos migratorios, y yo quisiera hablar sobre esa diversificación que hay de migrantes en Colombia, y lo estamos viendo en América Latina, el, el aumento de la xenofobia hacia el venezolano, y ese aumento de la xenofobia hacia el venezolano se da cuando la tercera oleada migratoria, que son las personas que por sus condiciones precarias, eh, que no pueden hacer vida en Venezuela, se viene a otros países. Usted, usted... ¿Ha visto un crecimiento de esa oleada eh, xenófoba en América Latina cuando ya se habla de migrantes que tal vez no son grandes capitales de dinero?
2: Hay varios estudios al respecto, eh, tanto en Colombia como a nivel latinoamericano y ese es un, un, un tema que es una realidad. Eh, diferentes mediciones, ya sea de percepción eh, o, o mecanismos que recogen la percepción ciudadana como otras eh, herramientas objetivas, lo que nos muestran es que hay eh, digamos que hay un latente o, o una eminente eh, situación eh, de xenofobia y eso justamente se da eh, por lo que usted advierte más o menos desde el 2017 empieza a llegar en fuerza esa, esa tercera ola y normalmente en la narrativa de los medios, en, la, en las diferentes narrativas que se están instalando en las ciudades pues asocian esta migración con eh, situaciones relacionadas con seguridad, entre otras eh, y eso justamente es lo que posiblemente más afecta um, a, la, digamos que a esa percepción generalizada que se tiene. Eh, nuevamente, nuestra intención hacer esos es de hacer estos estudios a mayor profundidad es con información rigurosa de calidad y oficial poder combatir esas narrativas que se instalan y más bien darle la vuelta a la perspectiva como se tiene eh, eh, la percepción ciudadana eh, la migración que viene para aprovechar justamente esa fuerza laboral que viene este, a estos países y, y a estas ciudades para que sean un factor de, primero, de crecimiento demográfico que en algunos términos es eh, necesario Dada, digamos, cómo se va invirtiendo la pirámide poblacional de las ciudades, que y Colombia no es ajeno a eso, eh, y cómo podemos aprovechar económicamente esta, esta población y que se pueda insertar eh, socioeconómicamente. Nosotros tenemos una de las recomendaciones, uno de los grandes bloques que nosotros damos, más allá de regularización, de caracterización socioeconómica, de, hay una de cohesión social y acá es fundamental que si vamos a abrir las puertas para la integración socioeconómica, pues justamente tiene que haber un mayor trabajo en la cohesión social que nos aleje de, de digamos, de las narrativas xenófobas.
1: Pues director de Bogotá, ¿cómo vamos? Felipe Mariño, mil gracias por darnos algunos avances y puntadas de este informe que van a entregar hoy y que además pues, empezó entregándose en Medellín, en Bogotá, también va a estar en Cali para tener un gran compilado de cómo es o cuál es la situación de los venezolanos en Colombia. Mil gracias por estar con nosotros.